0: それでは始めてまいります今回は枕草紙からご紹介しましょう枕草紙第20段からですではまずは本文をお読みいたしましょう「降欄のもとに青き亀の大きなるを据えて桜の忌みじゅう面白き枝の五尺ばかりなるを」を多くさしたれば、高蘭の戸まで咲きこぼれたる比率方、大納言殿、桜の能しの少しなよらかなるに、古き紫の片門の差し抜き、しどき御蔵ども、上には古き綾の糸鮮やかなるを言いだして参りたまえるに、上のこなたにおわしませば、戸口の前なる細き板敷きに板まいて物など申したもミスのうちに女房桜の唐絹どもくつろかに脱ぎたれて富士山吹などいろいろこのましゅうてあまた小恥富のミスよりも押し入れたるほど火のおましの方にはおものまいる足音たかしひちなどおしという声聞こゆるもうらうらとのどかなる日の景色など意みじゅうおかしきに果ての五番とりたるクローまいりておものそうすれば中のとより渡らせたもんともにひさしよりダイナゴンドの恩送りに参りたまいてありつる花のもとに帰りたまえりまず「高蘭のもとに」から始まります高蘭というのは清涼殿清涼殿っていうのはその宮中の建物の名前ですね宮中というのは小さな建物が渡り廊下でつながっているような構造になってましてその一つの建物を清涼殿と言います。こちらに帝が普段いらっしゃるんですね。で、清涼殿のところに青き亀の大きなるを連れて青い亀ま政治でしょうかね。青い亀の大きいのをそこに置いて。桜の意味、重重白、旗枝の五社ばかりなるを糸をくさしたれば非常に桜の花の枝。五尺,尺ばかりですから 1.5 メートルくらいでしょうかねくらいのものをとても多くそこに生けてあったと。なのでその桜の花が高欄の戸まで咲きこぼれたる昼使ったその高欄縁側ですね縁側の外まで広がって咲きこぼれていたある日の昼のことでしたと。ダイナゴン殿、ダイナゴン殿というのは出てまいります。ダイナゴンドのというのは、これは中宮邸氏のお兄様、藤原のコレチカという人物です。中宮邸氏のお兄様、藤原のコレチカ、ダイナゴンドのがやってきました。でそのダイナゴンドのどんな服装をしているのかというと、桜の脳子の少しなよらかなるに、桜の脳子、脳子というのは、これは普段の、あの貴族の服装ですね普段の服装である農でそれを桜のとありますこれ桜色ということなんですが正確には桜の重ねなんですね重ねというのは当時の貴族の方がはですねその自分の服装について2色を重ね着してでそのまレイヤーを作ってですねそのレイヤーで季節を表ししたたりとかしたんですねそのレイヤーには名前がついてまして今回の場合は桜という色の取り合わせだったと。で桜という色の取り合わせレイヤーの脳詞を少しなよらかなるですから、まあ、ちょっとこうしなやかな,なんていう着こなしているってことですかね何度か着ているような非常にこうものってことですかね。まあ当時このなよらかにするためになんて言うんでしょうか。服を叩いたりしてです、ね、わざとこの柔らかくしたなんていうね今でしたら柔軟剤なんか使うんでしょうけれども、まあ、そのようななよらかなものに濃き紫の片門の,差し,の差し抜きっていうのがあります差し抜きというのはこれかですねズボンですねでそういう濃い紫色の片門ですから模様のある差し抜きを白き音符とも白,えー、と白き御座御座それ衣のことをンゾと言ったりしますが、まあ、その下に白い着物を着て上には古あ綾の糸鮮やかなるを言い出してとで綾ってな赤のことですねくれないですねくれないの綾織りを利用したものの鮮やかな色んなものをこう羽織ってですねで舞玉よりにそういう服装でここのの中宮ととを訪れたということなんですね、まあ、当時の人にとってこの服装を一つとっても非常に大事で服装で季節感ですとかあとは品位というものセンスというものが分かったわけなんですね。ということで今回の場合はこの藤原コレチカ帝主のお兄様大納言殿がそういういでたちで停止のもとを訪れたということです。ですが上の上というのは上様、これは帝のことですね。帝が来なった、来なたというのはこちら側、こちら側にいらっしゃったので、おそらく亭主のところに帝がい訪れていたのか、もしくはその近くにいらっしゃったのか。なので、戸口の前など細き板敷きにいた巻いてと、その清涼殿の端っこの方にですね、戸口の前、玄関のところに。いらっしゃって物など申したもあれこれとなんかお話をしていたっていうんですね。でこれは今のは藤原のコレチカの様子です。外からやってきたコレチカはこんな感じでしたよ。このエピソードからもうすでにあこれ春の話なのかなっていうのがうかがえるわけですね。桜の重ねを着ているわけですからね。さあ、後半は今度は女房たちの様子になります。ミスのうちに女房、桜の唐木ども、くつろかに脱ぎたれて、富士、山吹などいろいろ好ましゅうて、あまた小恥富のミスよりもおし入でたるほど、あります。ミスの内側、その、女性たちがいるエリアってことこですね。そちらの方に行きますとそちらの女房たちが桜の唐絹唐絹をまた普段着ですね普段のあ違う唐絹ですから清掃時の上着かあの何でしょう式典用の服ですねこれもシュエーションによっても違うんですけれども普段、まあ、着的にこう男性が着ることはあるかと思うんですけれども、まあ、ここではから絹というのは女性のその清掃時の上着のことを指すようですね。でから絹どもくつろかに脱ぎたれてとそゆったりとくつろいで着ていてでそのまた重ねですねその色のバリエーションが富士とか山吹とかこれその重ねの名前ですレイヤーの名前ですねそういったものをいろいろ好ましゅうてさまざまその女房たたちが一人一人人違った服装を着ているということでしょで、あまたそういったものがたくさんコハジトミこれコハジトミっていうそのミスの下のあたりのですねところからミスよりも押し入れたるほどチラッと見えてるっていうんですねこれ女房たち一人一人がおそらくミスの中にいてで直接は外から見えないようになってるんだけれどもちょっと外から見るとその服の断片というか端っこだけけが見えるわけですねでその色合いその服の端っこだとそのちょうど重ね着していますので2色が見えるわけですねでその重ねがよく見えるということですね、火のおましの方にはおものまいる足音高しとね、その昼のおましおましっていうのは昼昼,昼食のことですねで昼食のおましの方っていうのは昼食を運ぶ人のところにはおモノマイるそれ昼食を持ってくるきの足音とか足音がするっていうんですね足音が大きく聞こえるとでそのときにヒチなど推しという声聞こえるよりもヒチってありますけれどもまあこれはなんかこうおもおましですね、えー、とその昼食を運ぶときに運び,運びますよ今から運びますよってことでここでは「おーしいおーしい」って言いながら昼食運んでくるんですねでその声が聞こえてくるのも非常にこのうらうらとのどかなる日の景色などイ意ジ上歌式に至ります非常にのどかな昼の様子であるっていうんですねそれが非常に素敵だなあっていうわけですよですから非常に日常の中で色とりどりの服装を身につけた貴族たちそしてそれに使える女房たちがいてで日常を感じさせるお昼のその何て言うんですかね毎日のお昼にの何気ない日常の声ですね特別な声とかじゃなくって毎日日常的に聞こえてくる音物音とか声とかそういったものが素敵だなっていうわけですね。で、果ての五番取りたるクロード参りておものそうすればと言います。でそこで「果ての五番取りたるクロード」ですから、まあ、その食事が終わりましたあできましたよっていうことを知らせるクロード。クロードっていうのがその、まあ、いろんなこれも場合がありますけれどもここではそのなんて言うんでしょうお膳係というか連絡係の人がいてでその食事を。用意できた。って来たので、中のとより渡らせたも、中のとってありますので、ここでは帝が、どうやら奥の方にいたんでしょうね。で、そこから渡るって言います。渡るというのは、これは帝が、この大抵は女性のもとを訪れることを渡ると言ったりしますが、まあ移動することですね。建物か建物を移動したりとか、部屋から部屋を移動することを渡ると言いますが、帝がやってきたって言うんですね。で恩ともに久しより大納言殿恩送りに参りたまいてとでそこに大納言また出てきました藤原惠か亭主のお兄さんがやってきてで帝をそこでお送りになったとお送りになってで、えー、ありつる花のもとに帰りいたまいとまた桜のところに戻って先ほど一番最初に出てきましたね亀に大きな亀に入れた桜の枝でございますそちらに戻ってきたって言うんですねまあ、ちょっと帝の動きが少々わかりにくいところというかうん少し定かではないところはございますけれどもまあ、ここは全体的な雰囲気としてはとにかく春ののど,のどやかな様子ですね貴族たち、女房たちの華やかな様子と何気ない日常穏やかな日々がここではあるわけです。で、まあこう穏やかな日々がもちろんあるんですけれども、現実にはそれとは対照的にこのコレチカにはこの後悲劇的な結末が待っていたり、そしてそれとともに中宮停止にも悲劇が訪れたりとか、まあそういう伏線になるわけなんですね。ただこのマクダンソン氏自体は随筆ですから物語ではないので、なんかこう。時系列的に何かがあってこういうことがあってこんなことが起きてっていうわけではないので、まあ、あくまであるる日の一場面を切り取っているんですねなんだけれども歴史を知っている我々からするとああこういう日々も穏やかな日々もあったんだけどこの後にあんな悲劇的なことになっちゃったのかっていうことを思わせるエピソードとしても読めるわけでございます。それでは最後にもう一度本文を読みいたします。コウランの元に青き亀の大きなるを据えて、桜の意味重おもしどき枝の五尺ばかりなるを糸を多く刺したれば、コウランの頭で咲きこぼれたるひるつたライナゴンドの桜の濃しの少しなよらかなるに。国旗紫の片門の差し抜きひどき御蔵ども上には古き綾の糸鮮やかなるを言い出して参りたまえるに上の小なたにおわしませば戸口の前なる細き板敷きに板まいてものなど申した御酢のうちに女房桜の唐絹どもくつろかに脱ぎたれて富士山吹などいいろろこのましゅうてあまた小はじとみのミスよりもおしいでたるほど火のおましのたにはおものまいるおとたかしひ七などおしという声聞こゆるもうらうらとのどかなる火の景色など意味じゅうおかしきにはての五番取りたるクロードまいりておものそうすれば中のとより渡らせたも。恩ともに久しぶり大納言どもお送りに参りたまいてありつる花のもとに帰りいたまえりということで今回は「枕草子」の第二0弾からお送りいたしました出典は角川ソフィア文庫「ベギナーズクラシックス日本の古典」「枕草子」からお送りいたしましたお聴きいただきましてありがとうございました